0: No ar mais uma beira da quadra, eu sou o Henrique Monteiro, tô aqui com, estamos com a equipe completa hoje pela primeira vez, dá uma boa noite para todo mundo, para cada um dar seu, seu boa noite também para a galera que está em casa e daqui a pouco a gente começa a apresentar nosso convidado também, vou começar pela ordem aí do, do vídeo, fala aí, tudo bom? Beleza pessoal, boa noite, boa noite Henrique, é um prazer estar com
1: você aqui, vamos debater muita coisa legal, falar sobre voleibol aí e conectar mais pessoas nesse momento aí, para entender um pouquinho mais sobre a sua trajetória no voleibol. Vai ser um prazer. Boa noite, prazer vai ser meu.
0: Boa noite, Arthur. Tudo tranquilo?
2: Boa noite, boa noite. Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa noite, Henrique. Boa noite,
3: Arthur. Fala, Evelyn, tudo bem? Tudo bem, Henrique. É... Boa noite, Uau. gente. Boa noite, gente. É qual, né? O chefinho <risos> ou o... <risos> o cara aqui? O chefinho ou o cara? É... Oi, Nayê, é prazer em ter você na equipe, prazer mesmo. Arthur, é... boa noite para todos.
0: Bom, é... vou apresentar nosso convidado, vocês já viram aí na tela. Prazer em receber o meu xará. Hoje eu sou o xará e ele é o Henrique nessa conversa aqui. Fala, vale. vale, Henrique. Tudo tranquilo?
4: Boa noite, Xará. Boa noite, Sanaê, Arthur, Evelyn. Um prazer estar aqui falando com vocês. É, nesse projeto novo de vocês, um projeto que já nasce respeitado, porque uma iniciativa de ouro, né? O A Beira da Quadra é uma iniciativa de ouro, uma coisa que, que o nosso vôlei precisa muito, o nosso meio precisa muito. Existem muitas iniciativas aí, é, no futebol, mas o nosso meio do vôlei tem pouca coisa e vocês estão dando um passo importante é, nisso e estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Com cada um de vocês, meu, meu muito obrigado pelo convite e é um prazer estar com vocês.
0: Bom, legal. Pra, antes da gente começar a conversar, nós temos muita coisa para falar hoje. Vou só fazer aquele merchan rápido da galera que está ajudando a gente nesse início. Então, a Art Marketing Digital, do Rafa, que é lá de, de Montes Claros, é, arroba underline arte marketing com o T mudo no arte sigam essa galera que ajuda a gente também o jornal da base de minas que é o arroba jornalzinho dmg -E, e o leio na rede arroba leio na rede oficial são os três parceiros para esse início de, de caminhada nossa sigam a gente também lá no, no nosso instagram arroba a beira da quadra é, lembrando que a gente, além do Instagram e aqui no YouTube, onde vocês estão assistindo a gente a gente está no Spotify e algumas outras plataformas de de podcast então é só pesquisar por a beira da Quadra que vai achar lá rapidinho é, a partir de hoje a gente está no Twitter também ajudando a divulgar algumas coisas por lá só digitar a Beira da Quadra que acha, e não esquece também de inscrever no canal aí para ficar mais fácil de achar os, os vídeos antigos e quando tiver live vai tá avisado por lá também. É, coisa importante para a galera que está em casa e vendo a gente, a gente tem, tem muito público atleta, treinador e tal, ajuda aí divulgando a gente também para a galera que joga junto com vocês, a equipe de vocês, para a gente tentar atingir o maior número de pessoas possível nesse projeto. E, por último, último recado, é... Quem estiver assistindo a gente ao vivo, aproveita para mandar aí algumas mensagens, e pode mandar pergunta também, que a gente vai separar um, um espacinho da live para as perguntas da galera que está assistindo a gente. Beleza? Então vamos, vamos dar início à conversa. Primeiro, o. Opa, peraí que eu esqueci de tirar isso daqui. Aí. Primeiro, o Henrique, antes, da gente, antes de eu fazer a primeira pergunta para você. É, só publicamente te agradecer, eu acho que eu acho que eu não te agradeci isso até hoje, porque lá em 2013, eu era árbitro da Federação Mineira de Vôlei, e cheguei te pedindo um estágio lá no SADA, você prontamente me atendeu, eu, eu me lembro, era um jogo lá no Minas, e isso era um sábado, e aí na segunda-feira você já me colocou para acompanhar o treino do adulto, e aí eu tive a oportunidade de acompanhar Todas as categorias do clube, então acompanhei Plauto, Manuel, você, Tiaguinho, Beto e Marcelo. Acompanhei todo mundo antes de entrar para o clube e começar é, a minha caminhada como treinador também. Então, tem que te agradecer antes a gente começar. Valeu! não. Xará, me escuta? Agora eu tô escutando. Tá ouvindo ou não? Ficou emocionado com as minhas palavras, né? E aí? Acho que é a conexão dele lá. Tá ouvindo aí, Xará? É, parece que não. Travou o dele lá. Mas tudo bem. A gente segue o, o resto da galera desbloqueia o áudio aí. A gente segue conversando aqui é, antes do, do furtado. De, de repente ele tenta sair, entrar aí. Sair, entrar de novo, pra gente começar a conversa. <risos> a gente vai segurando enquanto isso, é... É isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo.
4: Chara... Tá me escuta?
0: Estou ouvindo, mas a imagem travou. Outro, outro, outro. Tô me escutando? T... Tirando o xará lá, todo não. mundo está me escutando bem? Não. Não? Tá bacana. De...
4: Desculpa, agora parece que seu som voltou. Fiquei ficou um tempo aqui sem sem eu perdi um pouco o final. Você tá o tempo que você estava como árbitro, né? E nós recebemos você é. lá no clube.
0: É tá não, eu percebi
4: não. Ficou... Depois para frente, eu perdi. Não sei o que
0: eu percebi que você isso, ficou perdi. emocionado com as minhas palavras e aí resolveu desligar a câmera, né? <risos> não, mas eu tava só te agradecendo. É porque aí você abriu as portas do clube para mim e aí eu tive a oportunidade de, de acompanhar diversos treinadores, o Plauto, o Manuel, o Beto, o Thiaguinho, o Marcelo. Então, é, com certeza, eu, eu, nesse início da minha caminhada eu já cheguei onde eu cheguei e você é um dos grandes responsáveis porque me ajudou muito no início. Vou te agradecer. Agarrou de novo, é. Eu acho que eu não vou agradecer mais nada, nunca mais, porque.
2: <risos> tá me ouvindo aí, Xará?
1: Cara, ele deve estar com problema na conexão dele lá.
0: É, parece que tá. Tá caindo, né? Bom, não, mas tudo bem. O, quando o Henrique voltar, a gente já volta fazendo a primeira pergunta. Quem estiver assistindo aí já vai mandando as perguntas para a gente também, para a gente já ir separando, para poder falar. É... Vocês querem comentar um pouquinho aí como é que vocês. Qual que é a relação de vocês com o Henrique também? Que acho que todo mundo aqui tem, tem uma conexão mais próxima dele. Não? Não.
1: Cara, eu conheci o Henrique ele fez estágio no Minas, um período, e ele ficava revezando entre o Minas e o Mackenzie ali, e depois, com o passar dos anos, ele teve uma participação muito importante no, com o Mackenzie na Superliga Feminina, acho que ele chegou como assistente, depois eu acredito que ele dirigiu a equipe em alguns jogos também, como treinador, e na sequência ele foi para o Sada e nós nos tornamos adversários assim, de categoria ele com sub-19, eu também então a gente chegou a fazer belíssimos jogos aí durante muitos anos e fortaleceu muito o voleibol mineiro porque o Sada era um projeto mais novo assim ele deu um upgrade muito grande fazendo um belo trabalho e aí a gente conseguiu ter mais uma força junto com o Olímpico então, foi muito importante assim, essa entrada do Henrique aí no cenário do voleibol mineiro. Bom, eu também Arthur...
2: tenho... Ah, é, eu também tenho história com o Henrique. Né? É, ele foi meu treinador no, nos anos de 2011, 2012 e 2013. Enquanto eu jogava lá no Sada. É, e assim, enquanto atleta, a formação foi importante, mas enquanto pessoa também foi, foi muito importante. Ele foi um dos caras que me incentivou muito a, aos estudos, assim, porque essa foi a fase da minha vida, onde que eu estava ali no final do ensino médio, pensando se ia ou não fazer a faculdade e tal. E ele foi um dos caras que, que me incentivou a estudar, correr atrás também. E, e aí, assim que eu passei no vestibular, eu também... Eu saí do, do SADA né, para poder cursar a faculdade, e... mas logo, logo eu pedi para poder fazer um estágio lá também, é, em 2013, em 2013 não, em 2014, e, e aí passei lá, 2014, 2015, é, acompanhando Superliga B, a primeira, a primeira vez que, que o SADA foi para a Superliga B, acompanhei é, a primeira e segunda temporada. É, acompanhei as equipes infantil e juvenil. Eu não consegui acompanhar a equipe adulta, porque era na hora que eu fiz o curso noturno, né? E aí o treino do, do adulto era ou de manhã muito cedo, ou mais para o final da tarde, início da noite. Aí já, já não era viável para mim acompanhar. Os treinos da tarde eram os melhores, né? E aí, enfim, ele é uma peça muito, muito marcante assim, na,
0: no meu desenvolvimento. Legal, eu tô, tô tentando conversar com ele aqui via WhatsApp. Ele falou que tá tendo dificuldade na conexão lá, mas.. Hum. É, mas tá tentando entrar de novo. Ele falou que vai tentar voltar aqui agora. ver se a gente coloca ele e começa a conversa. Mas o Arthur, essa época que, que você era atleta do Henrique, eu acho que eu cheguei a pegar um pedaço como estagiário dele. Você era atleta, não peguei?
2: Oh, não, não lembro, de verdade. <risos> não lembro. É, assim, eu lembro a gente da gente encontrando tanto na escola de educação física, né? Quanto uhum. lá no Sada, mas eu aí já já como estagiário também. Estagiário eu, também. Eu, é. Mas enquanto atleta eu não lembro não.
0: Eu acho que eu peguei, sei lá, os últimos meses eu como atleta, assim. Ah, bote fé. Porque eu lembro que não. eu comecei a estagiar lá no Sada era final da temporada, era final do ano já. Então devia ser, sei lá, setembro. Não devo ter pegado setembro outubro. Aí o Xará charaba... Aí, voltou. Ouve a gente? Henrique? Oi, tá, tá ouvindo?
4: eu Tô te ouvindo melhor agora, não prometo nada.
0: <risos> não, tudo muito boa e bem. Não, vamos, vamos tentando. De repente tinha travado tudo agora sim te escuto perfeito beleza Ó, não vou eu não vou te, eu te agradeço depois no particular porque eu tô com medo desse negócio cair de novo vamos para as perguntas
4: não mas é de qualquer jeito eu escutei que você que você falou sobre sobre o período que você estava lá foi uma alegria para nós também é, o seu início lá no clube lembro do seu curso de árbitro e depois é, o seu início como árbitro também e, e chegou a nos acompanhar um tempo nos ajudou muito Fico feliz que sua trajetória está sendo uma trajetória muito positiva, está crescendo muito como treinador. Acompanhe o seu trabalho e sei que você tem um caminho muito bacana pela frente aí. Desculpa os problemas técnicos aqui, peço desculpas a todos, mas estamos de volta.
0: Não, tranquilo, vamos lá. Ó, a primeira pergunta que eu tenho aqui, ontem a gente lá no nosso Instagram, a gente abriu para a galera que segue a gente mandar algumas perguntas. Eu acabei juntando duas perguntas aí que, que trata assim, você, você passou um bastante tempo nas categorias de base, né, e, e quando iniciou os trabalhos com adulto, sempre trazendo meninos da base para o adulto, para jogar a Superliga B, Sim. jogar a Superliga agora. É, tem duas perguntas aqui, uma do Leonardo, que, que é um amigaço meu desde de, de criança, e outra é o Paulo Lucas, de Juiz de Fora, acho que você deve conhecer, talvez, ele lá de, de Juiz de Fora, da época que você ficou lá. É, sobre como você, como treinador, sua personalidade e seus métodos de treinamento, entre base e adulto, você, você pensa que você teve que mudar alguma coisa em, em você para como tratar os atletas na base e no adulto?
4: São universos diferentes, né? Geralmente, no adulto, já se tem um caráter formado, já se tem um, muita qualidade técnica desenvolvida, já se tem muito mais experiência acumulada e na base é o início de tudo, né? a base você monta os pilares dos seus atletas né os pilares que vão permitir com que esse atleta tenha possa ter sucesso na sua vida na sua vida profissional eu acho que a minha conduta é, tem 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 diferenças atuando no, no adulto e atuando nas categorias de base as, as categorias de base uma preocupação é, muito grande na qualidade técnica do jogador na formação do caráter do jogador, né, elementos técnicos, elementos táticos, mas preparar o jogador para o desafio que ele vai ter na vida, né? para o desafio que, que espera, fazer com que esse jogador saiba o que vem adiante, o grande desafio que é chegar na, na vida adulta, que é chegar no vôlei profissional, e quando você está no vôlei profissional, é, são são elementos diferentes, eu acho que é o mesmo caráter, o caráter de um profissional apaixonado pelo que faz, é, de, que tenta fazer o seu melhor com todos os atletas, mas Sabendo, sabendo comportar, sabendo qual perfil perfil, né? se no adulto eu sou treinador, se no adulto eu sou auxiliar técnico, a minha conduta é de uma forma, com atleta, se na base eu sou treinador, a conduta é de, de outra forma, mas sempre com o mesmo caráter, sempre com a mesma busca pela, é, pelo desenvolvimento do atleta e da pessoa.
0: Legal. Arthur, manda, manda uma pergunta aí, por favor.
2: Henrique, Enquanto você estava fora, é, a gente falou um pouco e, sobre você, sim, a relação da gente. E eu já, eu já falei da gente. É, já falei que você foi uma, uma peça muito importante no meu desenvolvimento, não só como atleta, mas como pessoa também. É, e aí deixo registrado o agradecimento também. Mas a minha pergunta ela vai seguir mais ou menos do que o Henrique trouxe. É, mas te pedindo para poder falar um pouco mais sobre a sua filosofia de trabalho atual e como você construiu ela, quem foi importante para te ajudar nessa construção, que eventos que aconteceram, como é que você vê essa trajetória da construção da sua filosofia de trabalho?
4: Bom, eu acho que cada experiência teve teve um papel muito importante para mim, é, eu sempre soube o que eu queria ser e onde eu queria chegar, mas quando entrei na faculdade já tive a oportunidade de iniciar meus trabalhos com vôlei, né? Né, no vôlei universitário, como auxiliar técnico, como treinador depois, e isso me permitiu ir testando os meus, conhe buscando conhecimento ao mesmo tempo testando o que eu estava aprendendo. Então desde desde muito desde muito novo eu tive essa oportunidade de comandar uma equipe, mesmo sendo uma equipe universitária, né? Que foi em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, onde eu estudei, na Luve, que foi a equipe a Liga universitária de Viçosa de esportes, né? Que tem equipes de todas as modalidades, de todos os níveis. E permite para o universitário esse primeiro contato com a modalidade que ele quer trabalhar. Né? Depois, é, uma experiência nas categorias de base do Mackenzie, junto com experiência também na Superliga, com diferentes treinadores, um grande aprendizado a cada temporada. É, mas eu acho que a minha principal formação vem do Sada Cruzeiro, por pelo tempo que eu passei lá, com as pessoas que eu convivi lá também, é, pela pelo crescimento tático, pelo crescimento profissional, e pela sequência que a gente pôde ter juntos né, durante muitos anos, ou mesma comissão técnica, é, pessoas capacitadas, junto com, com o professor Marcelo Mendes, que é o, o grande o grande ícone que eu tenho na minha vida, a pessoa que eu tenho um espelho. É, todo, muitos dos sistemas que eu aplico nas categorias de base nas, e também no adulto foram coisas que eu aprendi com ele. Né, eu acho que cada pessoa tem, tem o seu mentor, tem, tem a pessoa que se espelha e pelos muitos anos, quase 11 anos de convivência nas quadras diárias, é a pessoa que é mais me espelho e muito da filosofia de jogo, da filosofia tática, vem do que, do que eu aprendi com ele. Claro que um pouco com todas as experiências, com todos os treinadores, trabalhei com, com ótimas pessoas, com pessoas de muito caráter, mas essa experiência no SADA e com o Marcelo me, me ajudou a formar, me ajudou a ter uma linha de trabalho é, que me permite trabalhar, na minha opinião, em qualquer lugar. É, uma linha tática muito clara uma linha técnica muito clara e quando, quando se tem bem na cabeça o seu sistema de jogo, como você quer jogar no saque, como você quer jogar no bloqueio fica mais fácil de você conduzir os atletas onde
2: você quer chegar Show de bola Henrique, posso continuar? Vai, manda ver <risos> é... Bom, é, emendando o que você, que você trouxe assim é, com a sua fala anterior com relação a, aos próprios à própria formação dos atletas durante a base entendendo que muitos desses atletas que você ajuda a formar na base, você também leva para o adulto, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente como que essa relação, no sentido em que o atleta, ele já tá no adulto, então ele tem que ser cobrado como adulto mas ele ainda tem a idade da base e, e ainda tá em formação como que você lida com essas situações assim é, depois de toda toda essa trajetória e formação que você acabou de falar com a gente
1: desculpa
4: Arthur. eu não escutei muito bem mas me que se a sua pergunta está correta é, trabalhei com atleta desde a base vendo ele chegar em adulto se a minha o que que minha conduta com ele muda mais ou menos
2: isso não é, é mais ou menos é assim é o atleta entendi muito bem a minha pergunta é, é quase, é assim, ó, o atleta, ele no adulto, mas ainda tendo a idade da base,
0: tá todo mundo me ouvindo? Tô, tô ouvindo, acho que o Henrique não tá lá.
1: Yeah. Acho que ele vai ter que sair e entrar outra vez. Deu uma congelada.
0: <risos> Vamos ver.
4: Xará. Oi, agora eu ouvi. Me bom não, não estou te escutando
2: bem não
0: Enquanto isso, a galera que está assistindo a gente aí, manda, pode mandar nas perguntas. Já temos <risos> alguns alguns comentários, algumas perguntas. A mãe do Arthur está aí. Agora eu sei que é a mãe do Arthur. <risos> o... o Henrique vai tentar. Ele estava pelo celular. E a conexão estava caindo. Ele vai tentar entrar pelo no computador dele, já vai entrar daqui a pouquinho. E aí deve... Oh, deixa
2: eu fazer essa, essa pergunta para o Nair, então. <risos> Depois a gente pergunta para o Henrique também e vê como é que ele responde. <risos> ah, beleza. beleza. É. E falar. aí, e como é que é a sua posição, assim, como é que é a sua conduta, Nair, de atletas no adulto, mas que ainda são da base, ainda estão em formação?
1: Olha, eu... É um processo assim, diferente, mas que ele deveria, na minha opinião, ser norteado pela CBV, com competições que possibilitassem essa transição entre o adulto e a base. Hoje, a gente vê aí se o atleta, na maioria dos casos, né, se o atleta já não tem o nível de estar no adulto, dificilmente ele vai ter uma oportunidade de se desenvolver. E aí a gente tem muito, muita desistência de atletas por conta desse gap. E aí com iniciativas como essa do Cruzeiro, aí, o próprio Minas já fez algumas vezes, o SESI também já fez algumas vezes, né? e algumas equipes que têm um orçamento bem reduzido têm utilizado dessa situação, como o próprio Tapetininga na temporada passada, de utilizar atletas jovens. Né? E o que acontece? É muito interessante que, primeiro, você tem que fazer com que o atleta entenda e, ele, e, e que ele se comprometa a entender o que é uma temporada de Superliga, o que é a rotina de um atleta adulto, que é de treinar dois períodos, que ele tem que se alimentar melhor que ele vai ter dois jogos na semana, às vezes, o que talvez na base não é comum, às vezes na base a gente tem um ou dois jogos, mas espaçado a gente tem as competições de tiro curto, que nem Copa Minas, Sácia Paraná, que é aquele monte de jogos, às vezes dois jogos por semana, mas geralmente você tem um período muito longo para se treinar, para se preparar, e depois coloca tudo em prática em um curto período de tempo. Na Superliga, não, é totalmente diferente, é um desafio muito grande... Porque o atleta tem que elevar o seu nível técnico, tem que elevar o seu nível físico e, principalmente, o nível emocional. Porque é, muitos, atleta, muitos treinadores e muitas equipes é, com um grande poder de investimento, às vezes, não apostam no jogador jovem por conta da experiência, que é o que o Henrique falou aí um pouquinho. Né, às vezes o jogador mediano tem mais oportunidade que o mais novo por conta da experiência acumulada e aí vai o papel do treinador também de ser um bom gestor de grupo de saber identificar o ponto chave ali de cada atleta para potencializar a performance dele e ele tentar equiparar ao máximo o nível de performance com os atletas adultos e mais experientes eu acho que esse aí é um ponto de vista que eu tenho o Henrique vai, voltou vai poder falar um pouco melhor sobre isso aí. Vamos ver. Espero que espero que não mais para sair <risos>
4: Henrique,
2: então eu vou ser bem direto na pergunta também, mas é, tentando comprimir ela. É, um atleta que ele está no adulto, mas ele ainda tem idade da base. E aí, como que fica a relação, tipo assim, ele ainda está em formação, mas ele precisa de ter pressão no adulto, ele precisa de apresentar resultados, como que você lida com essa situação?
4: É, com certeza, eu acho que há um equilíbrio, né? É, o tempo inteiro, eles, essa vida é uma vida de pressão, né? está aí, sabe muito bem como é também, é uma vida de pressão, uma vida que, que eles têm que acostumar, eu acho que tem que começar pelos treinamentos, eu acho que os treinamentos eles têm que recriar o jogo, recriar as situações que eles sofrem de pressão no jogo é, para que eles cheguem, para que eles tenham condição de jogar sem sentir esse peso nas costas, né? eu acho que tem que ser um nível muito alto de treinamento e, e que o treinamento possa recriar o jogo, tanto recriar o jogo para desenvolver a técnica recriar o jogo para marcar um posicionamento tático, mas também para preparar a cabeça do jogador, para preparar a intensidade que o jogador vai encontrar no jogo e acho que tem que ser tratado dessa forma, na minha opinião é, são muitas linhas diferentes né acho que cada um pensa de uma forma mas o um jogador jovem e nenhum jogador você pode desprender o trabalho técnico, hora nenhuma, tem sempre algo a refinar, algo a evoluir e as grandes equipes os grandes jogadores marcam isso de uma forma muito muito clara né um trabalho contínuo, um trabalho permanente e ao mesmo tempo a ambição em desenvolver esses jogadores jovens é uma luta constante tem que trabalhar muito para que possam fazer diferença frente aos grandes jogadores que eles estão convivendo. Né? Talvez tem que trabalhar mais, tem que treinar muito, mas tem que ser um treino também que, que faça com que ele aguente essa pressão que ele vai encontrar no jogo e na carreira.
2: Bom demais. O, o, o Naê, ele também comentou uma, tipo assim, uma coisa que, dos dois que são iguais, é a importância do papel do treinador. E nesse, nesse papel nessa transição base adulto, na sua opinião, assim, das experiências que você tem, né, quais são as principais dificuldades dos atletas, o que, que eles apresentam mais? O Naê ainda, ainda colocou um pouco assim, ah, tem a questão mais emocional, física, técnico, tático, você pontuou um pouco mais da técnica, mas do, das vivências que você tem, qual que quais são as principais dificuldades que eles apresentam, assim? Eu acho que uma coisa muito
4: importante para que a transição seja, seja uma transição limpa, é que é com que o jogador nas categorias de base ele seja capaz de, de sofrer experiências técnicas no nível acima do que ele está acostumado, acima da categoria dele. né é O trabalho permanente, a busca pela qualidade técnica permanente, mas é muito importante o trabalho é, e que ele seja testado no nível mais alto, sempre. Né? Por exemplo, o Naê já teve uma experiência de comandar o time do Minas, é, numa parceria com o Berlande jogando uma Superliga B então ele sabe o que eu estou falando são coisas importantes de colocar no nosso atleta que ele acostume com alto nível que ele acostume a jogar bem sempre eu acho que é um grande desafio para todos nessa carreira como jogador você precisa estar bem sempre né? e para estar bem sempre é um nível muito alto de treinamento, um nível muito alto de jogo então quando os atletas jovens têm essa oportunidade de jogar uma Superliga B, jogar uma Superliga uma Superliga A é, ele não vai te dar a resposta da maneira mais rápida, muito provavelmente. Mas eu acho que você está fazendo um grande trabalho para a construção de um grande atleta, é, promovendo ele experimentar esse nível alto de exigência de jogo. O dia a dia tem que ser um dia a dia exigente para que para que essa transição seja limpa, seja seja eficaz. Né? Eu acho que os atletas encontram muita dificuldade porque é uma diferença de nível muito grande. Né? Você jogar já é uma diferença de nível muito grande. Vocês convivem com as categorias de base, né e sabem disso. Para sair da categoria mirim para infantil, já é um abismo de distância. né Da infantil para infanto, da infanto para juvenil, enfim, cada subida de nível é uma mudança drástica na vida do atleta e, e é importante que ele esteja preparado para essa subida, convivendo com os jogadores do nível mais alto. Às vezes você pegar um jogador mais jovem, treinar na categoria de cima, é um potencial talento, são coisas que vão minimizando essas dificuldades de você conviver bem com o próximo nível.
0: Xará, pegando carona nessa pergunta do Arthur aí, é, você comentou até um pouco sobre a importância de equipes jovens é, terem experiência de jogar a Superliga B, por exemplo, nessa transição, transição dos atletas de base para adulto. Você acha que é, poderia existir alguma forma de, de, de se criar torneios é, específicos para essas categorias, sub-21 ou sub-23, para dar mais bagagem para esses jogadores que estão iniciando no adulto não?
4: Com certeza, eu acho que deveria ser explorado isso mais, alguns clubes fazem isso muito bem, é... o próprio Minas é um clube que fez muitos anos, o Sanaê foi um funcionário de Minas muitos anos, e eles realizava a Copa Minas, que é um torneio internacional, no Sada nós tivemos a oportunidade de realizar uma vez a Copa Sada também, é um, um, um evento nacional, é, a Taça Paraná hoje né, pra, é a principal principal torneio aí de categorias de base do Brasil, você mistura diferentes estilos de jogo, diferentes escolas do vôlei brasileiro, que é um vôlei muito rico, que tem ótimos profissionais, que tem ótimos potenciais, então é muito importante jogar competições de, de nível alto, né, não só local, mas se possível nacional, ou quem sabe até internacional, para que, que o jogador experimente né essa essa vivência de, de coisa grande. É, você tem que fazer com que o seu atleta acostume com isso, com um nível alto. E é muito importante. Nós né? já tivemos aí várias disputas muito bacanas nesses torneios e, sem dúvida nenhuma, enriquece aos, aos, aos jogadores, enriquece aos treinadores. Né? Eu acho que uma coisa muito importante também é a, a evolução dos treinadores faz com que os seus atletas evoluem também. né E uma coisa que eu acho que que, por isso eu falei dessa iniciativa de vocês e de achar ela tão bacana, é que falta no nosso país esse tipo de iniciativa, esses encontros e debates. Né? Muitas vezes é, o encontro de um treinador é só na hora do jogo com outro treinador. É. E, mas esse tipo de debate, esse tipo de, de conversa, e talvez uma coisa mais metodológica também, novos cursos. Nós vemos muitos, em outros países, aí uma formação mais metodológica, mais pedagógica do treinador, mais ampla. Né, e aqui isso aí sabe é muito cada um por si né e você vai, vai buscando conhecimento como pode mas acho que para a evolução dos jogadores é muito importante isso esse nível alto de jogo, esse nível alto de competições a evolução do treinador também que tem que ser permanente e reflete na evolução dos jogadores
0: Arthur, você quer voltar aí? O seu
2: raciocínio aí? vou voltar, vou voltar vou <risos> voltar é, e vou pegar mais um gancho com esse finalzinho aí, Henrique. É, com relação à evolução do próprio treinador, mas no caso da sua. É, quais são a... Assim, como que você faz a leitura das suas principais dificuldades ao longo do tempo na, nesse trabalho de, de transição base adulta e como que você foi gradativamente evoluindo? assim? que você pode contar pra gente?
4: Eu acho que as dificuldades são muitas. É... E quanto mais você aprende, mais você quer aprender também, mais você vê que, que o conhecimento ele é muito amplo, e é um universo que você tem entrando, né, buscando cada vez mais. É, eu passei por alguns clubes na minha vida fazendo estágio, buscando crescer com diferentes treinadores, aprender algo é, de cada um deles, dos seus assistentes, dos seus auxiliares. Eu acho que cada um carrega uma experiência muito grande. Passei por outras modalidades também, como futebol, por exemplo, fazendo estágio com alguns treinadores, porque... Sempre admirei demais é, a figura do treinador, né? seja o esporte que for. Então, sempre busquei estudar muito o treinador, o papel do treinador, a gestão de um grupo. Então, acho que é um, a gente tem que buscar de uma forma contínua, permanente. Acho que aprendemos muito, é, talvez algumas coisas que, que algumas pessoas possam ignorar, mas a gente aprende muito com os atletas também. Né, os atletas são é uma fonte de, de aprendizado grande para nós, para os treinadores, porque pelo feedback que eles dão, pela, pelo gesto técnico, se foi consolidado ou não, pela forma, é, pela metodologia que dá certo com um e depois não dá certo com outro, e você tem que pensar em outra coisa, em outra atividade, e eles vão te testando. Então, acho que a, a saída de um treinador das categorias de base para adulto, é uma subida de nível muito grande que você tem que dar, é uma pressão muito grande também por... por que, que você tem que na vida adulta é muito normal a pressão por resultados, por tudo, mas a gente não pode afastar a hora nenhuma dessa busca por conhecimento em todas as áreas e com todos os profissionais que convivemos.
2: Show de bola. É, eu estou falando muito, mas eu vou continuar falando. Bom prazer. É... é... Ô o, o Henrique, chefe, hoje. Ah, eu vou aproveitar a pergunta aqui, ó, da Maria Tereza Tereza. Coloca na tela aí para nós. Mais
0: conhecida como mãe do Arthur. <risos> Essa é,
2: aqui. Eu vou aproveitar. Essa mesmo. Eu vou aproveitar que ela está tá te perguntando, que no caso deve ser minha mãe ou meu pai também, é. a expectativa que você tem do vôlei depois da pandemia, mas eu também queria te perguntar da sua perspectiva é, do vôleibol, assim, da, de como que o vôlei vai seguir agora, se você acha... Eu fiz essa pergunta na live anterior também para o Douglas, é, que é a expectativa que tem sobre o, o jogo em si, né se o jogo vai evoluir, para que lado que evolui, etc. Uhum. Bom, primeiro,
4: sobre o panorama, é um panorama muito complicado, é um panorama de muita dificuldade, de muita incerteza no mundo todo, né? em conversa com outros treinadores, com agentes e com, com pessoas do vôlei do mundo afora, existe uma, uma preocupação muito grande, uma, uma tendência muito grande, à redução de, de orçamento, redução de investimentos, coisa completamente normal pelo momento que o mundo está vivendo, né, então... Vem um panorama difícil para o pro esporte profissional aí pela frente, que a gente vai ter que se adaptar. E eu acho que, enquanto isso, é importante ir buscando outros conhecimentos né e, e aprender de alguma forma com tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que, em termos de jogo, eu não sei se a gente vai ter uma mudança técnica, tática, por causa dessa pandemia, dessa situação. Mas eu acho que todo mundo que está que vivendo a situação agora está tá encarando essa dificuldade e vai voltar com muita fome, né, muita fome de conhecimento, muita fome de trabalho, é, eu acho que isso vai ter um reflexo também, que a gente vai ter que usar para o lado bom, a gente vai ter que voltar com muita gana, é, com mais ainda, porque, e, e sabendo, né, que, que nós dependemos um pouco de todos, que é muito importante a, a força de todos, o esporte profissional, o esporte em si, no Brasil precisa muito, de muita gente ainda, porque depende muito de, de apaixonados, né, não é um todo esporte é muito difícil de sobreviver, né? e a gente vai precisar muito da, da força de todos nessa batalha dos apaixonados, porque o esporte vai precisar muito de todo mundo, Tec tecnicamente, taticamente. não sei se, se eu sou capaz de, de avaliar alguma mudança, mas eu acho que moralmente é, todo mundo está com muita fome para voltar, é muito importante que, que a saúde seja, esteja em primeiro lugar, claro, mas, com é, que tudo mais estabilizar, a gente espera que o esporte volte, dando alegria a tanta gente como sempre foi.
2: Sim, é, e assim, um, um ponto é, que você talvez consiga trazer melhor para a gente é porque o cenário tá, vai estar tá difícil para todo lado, né? Mas como que você avalia, especialmente para os atletas mais novos que vão estar tá aí, que vão estar tá saindo do juvenil e, e entrando para o adulto? Será que vai necessitar de alguma política, tipo, das federações, de tentar segurar mais um ano de juvenil? Não sei. O é, que você acha?
4: Eu acho que é um, é um momento incerto ainda, porque a gente não sabe quanto isso vai durar. Né? É uma, um ponto de interrogação muito grande, uma dúvida muito grande. Será que volta a Superliga? Será que não volta? Será que... Esse ano tem vôlei? Será que não tem? Esperamos que sim, né? Mas esperamos muitas coisas, né? Como equilíbrio na saúde, como testes para ser feito aí para a população para tirar dúvidas sobre esse coronavírus, tem muita muitas coisas acontecendo e a gente espera que essa situação se estabilize para que a gente tenha essa segurança, né? De voltar ao esporte e cabe às autoridades competentes analisarem é, já são meses disso de experiência que, para os jogadores das categorias de base, ele tá perdendo, né, de desenvolvimento técnico. Talvez, para um jogador de alto alto nível, é, ele tá mais acostumado, né, já tem a técnica consolidada, precisa de um, de um ritmo, de um certo tempo, para voltar, para se desenvolver, mas um jogador jovem, que não tá tendo a experiência, de onde ele vai tirar, né, como é que ele vai recuperar isso? Então, pode ser um, um projeto, assim, é, quem sabe, congelar um ano as categorias de base, pode ser uma possibilidade, enfim, para te falar a verdade, não vi nenhum tipo de iniciativa ainda nessa direção, porque tá sendo uma coisa muito, muito nova, né, para todo mundo. E vamos esperar essas cenas aí dos próximos capítulos, pra gente ver é, como, que, como que a gente pode fazer com o esporte, para que a gente não tenha perdas, para que a gente minimize essas perdas, né, porque vai ser muito difícil não sair perdendo nessa batalha contra, contra essa forte doença.
0: Vou passar a bola pro Nair agora. Beleza. Henrique, eu vou fazer uma, uma
1: pergunta dentro da realidade que que você teve na Superliga passada, né, que acabou não se encerrando por conta da, da situação da pandemia. Mas eu queria, na verdade, não é bem uma pergunta, é que você falasse um pouquinho para a gente de como era a composição do seu grupo quanto, é, entre atletas experientes e atletas jovens, para que a gente possa entender um pouquinho... E quais eram as suas metas de resultados para o Campeonato Mineiro e para a Superliga?
4: Bom, a composição do nosso grupo foi, foi pensada de uma forma que, que a gente pudesse estar mesclando jovens talentos das categorias de base do Sada Cruzeiro, jogadores com muito potencial, para vir aqui para o América Vôlei, para se desenvolver. Acho que Montes Claros é uma cidade apaixonada por vôlei. É um local de tradição, um local que muita gente queria vir, queria jogar e quer vir, quer jogar então era uma, uma grande oportunidade para esses jovens jogadores que junto com os jogadores mais experientes, mais rodados é, era iriam aprender muito com, esses, com, esses, com essas pessoas também com esses jogadores mais experientes Eu acho que é muito importante essa essa combinação do atleta experiente com o atleta jovem né? tanto a a, a fome do, do atleta jovem, a vontade de crescer, a vontade de chegar longe, claro que tem que ter muito potencial também para que tenha condições de jogar nesse nível, como a experiência desses atletas que, que já passaram por muita coisa, que agregam muito aos jogadores mais jovens. Hum. E a temporada teve momentos diferentes. né? No Campeonato Mineiro, acho que foi uma, uma competição muito interessante para nós. A temporada foi, foi muito interessante em diversos aspectos, é, nós ficamos na terceira colocação no Campeonato Mineiro, oito vitórias em 12 jogos é, tivemos uma vitória em cima do Sada também é, que foi muito bacana vencer um time tão forte conseguimos vencer três partidas do Anápolis, que é uma equipe, uma equipe muito boa também da Superliga B, uma equipe de muita qualidade, com muitos atletas experientes e foi foi um campeonato muito bem feito, que serviu com uma ótima preparação para a Superliga né? depois na Superliga em função de alguns problemas que nós tivemos fora da quadra, a, a composição do grupo ela se alterou, né, com a saída de alguns jogadores, a saída do Jonathan, a saída do Thiago Alves, é, a lesão do Pedrão e também é, pô, mudou, mudou o grupo, né, ficou um grupo ainda mais jovem, de muito potencial também, muito potencial, com atletas de, que evoluíram muito, é, mas não conseguimos atingir o objetivo que a gente tinha, o sonho que a gente tinha, de chegar nos playoffs, e, enfim, os jogadores melhoraram muito, é, fiquei muito satisfeito com, com o trabalho desses jogadores, com a forma como eles encararam essa difícil Superliga, essa difícil tarefa de enfrentar esses grandes atletas, muitas vezes com problemas fora da quadra, que aconteceu muito com muitas equipes do vôleibol brasileiro, né? a diretoria corria atrás de dar melhores condições, mas repasses que não foram feitos e tivemos alguns problemas em relação a isso, que foram difíceis por um momento, que nos atrapalharam. É, e os jogadores mergulharam da, da, com muita dedicação, com muito afinco mas não conseguimos atingir o objetivo que era chegar aos playoffs, né? que era manter o clube, e agora nós estamos esperando essa essa definição é, do que, que vai acontecer, vai ter uma reunião na CBV no dia 20, para uma definição se o campeonato prossegue se o campeonato se finaliza qual é a qual o próximo passo Porque, na verdade a gente não sabe ainda né e depois também o que vai acontecer com o futebol brasileiro né eu acho que se tem a chance da equipe permanecer também na primeira divisão em função de possível desistência de alguns clubes ou de tá um mercado muito incerto que a gente está aguardando isso mas não foi o resultado que a gente queria, não, não tivemos as vitórias que a gente queria na Superliga, mas por um, por um monte de coisas, mas eu acho que tivemos muita evolução, tivemos muita experiência, foi a primeira Superliga de, de quase todo o nosso grupo, né? independente da idade dos jogadores, foi a primeira Superliga como, como titulares de muita gente, né? do nosso grupo titular, e eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora para muitos
1: desses atletas. É, concluindo aí a, a sua fala, eu acredito que, independente do resultado no ter sido dentro do planejado, eu vejo com essa ação com, como enriquecedora demais não só para esses atletas, como você falou, para o próprio Sada, que vai colher fruto disso aí no futuro e para o vôleibol brasileiro. Eu acredito que, assim como você falou, que a situação está indefinida, há uma incógnita muito grande por conta da pandemia. Mas, de acordo com o que a gente vem conversando com as pessoas que estão dentro do voleibol e o que tem se desenhado do mercado até então, pode ser que seja grande oportunidade para muitos atletas muito jovens. Talvez, por conta até da, da situação do valor do Real hoje, muitos atletas saem do Brasil, como foi há um tempo atrás, e abram espaço para atletas mais jovens. Mas isso aí a gente só vai saber com o tempo mesmo. E dentro disso que você colocou aí, Henrique, eu gostaria de fazer uma pergunta mais metodológica, assim, direcionada para os treinadores de voleibol, eu gostaria que você citasse para a gente, relatasse um pouquinho de como você fazia a preparação da sua equipe na semana que você tinha jogo contra concorrentes diretos do seu objetivo dentro da competição, dentro da Superliga, e como você fazia essa preparação quando você tinha adversários superior tecnicamente, no exemplo do próprio Sada, do Taubaté e aí talvez do Sese, levando em consideração assim, a parte física, a parte técnica e tática, né, o volume de treinamento e como você cuidava da parte emocional desses atletas. Tanto para enfrentar equipes que vocês brigariam ali pelo objetivo que estava traçado dentro da competição, quanto contra as equipes que, teoricamente, tem um gap ali técnico e tático alto, mas que você também, com certeza, teria como objetivo desempenhar um grande papel e realizar um bom jogo contra essas equipes.
4: Bom, a preparação, a gente buscava preparar de uma forma muito muito parecida, né? é, estudando muito, tentando estudar todos os jogos do adversário na temporada, tanto em campeonatos estaduais, como também jogos da Superliga, então a gente tentava deixar muito bem preparado cada passo que dava o levantador adversário e todos os jogadores, sempre tentando marcar muito bem os estudos do adversário, e a comissão técnica me ajudava muito em relação a isso, o Joãozinho, o Norberto, o Joãozinho que era meu assistente, o Norberto, nosso estatístico, né? e também com o Gabriel na preparação física, um ótimo profissional, os fisioterapeutas aqui de muita qualidade também, o Pedro Henrique, o João Mar. enfim, sempre uma comissão técnica que que me auxiliou muito e que se doou muito para que pra que o time tivesse bem sempre. Acho que uma coisa que a gente procurava estar era era bem sempre para jogar, né? É, aqui variamos muito isso tinha semanas livres com jogos apenas aos sábados e depois algumas muitas semanas também que a gente tinha dois jogos por semana, Eu né? é, acho que sempre sempre mantendo manter uma preparação parecida para enfrentar todo o adversário fisicamente montando de uma forma para que a gente pudesse trabalhar forte sempre, mas ao mesmo tempo chegar bem nos jogos, era uma preocupação que a gente tinha também de, de treinar sempre a parte técnica, treinar sempre a parte física, com muitas sessões, mas ao mesmo tempo, próximo ao jogo, reduzir essas sessões de trabalho físico para que os atletas pudessem estar é, mais soltos para o jogo. É, e dependendo muito da semana de, se era uma semana de dois jogos se era uma semana de um jogo, com viagem, sem viagem mas eu procuro fazer com que o jogo seja a terceira sessão de treino, então se eu tenho um jogo no sábado, na sexta de manhã tinha uma sessão de recuperação né? é, a gente mantinha em média com um jogo na semana quatro, quatro sessões de academia sempre trabalhando grupos pela manhã trabalho técnico, né, pouco volume de salto pela manhã, sempre trabalhando, fazendo um período técnico pela manhã, é, de passe, de levantamento, de defesa, são as coisas que, que eu procuro trabalhar muito pela manhã. E trabalhando muito à tarde, o sistema ofensivo, o sistema defensivo. É, se, se eu tinha uma semana livre de trabalho, eu sempre dediquei algumas sessões ou alguns blocos do treinamento, pensando na equipe adversária, é, Trabalhando o nosso bloqueio, trabalhando a nossa defesa para as ofensivas do adversário, a nossa linha de recepção para jogadores que tem mais variações no saco, tem menos variações no saco, mas tentando fazer sempre o planejamento mais completo para abordar o maior número de pontos estáveis que o adversário tem, né? É, todos os detalhes de todos os jogos tentava entregar para esses jogadores, tentar de tudo muito claro mas sempre
1: colocar alguns pontos chaves para que a gente possa ver também nos jogos. Tá e só para tentar complementar aí um pouquinho, queria puxar de você assim, como que você lidava com os atletas assim na, na parte emocional mesmo? Ah, hoje por exemplo no seu tapete ali que vocês brigaram bastante, Maringá, vamos jogar com esse pessoal? Tinha uma preparação emocional assim diferente para jogar contra essas equipes ou contra os melhores times ou você mantia ali sempre a mesma situação?
4: Eu tentava sempre enxergar todo, eu tento fazer com que os atletas sempre enxergam todos os adversários com o mesmo peso, né? Não, é, não, não, não nos colocando como inferiores a ninguém, né? Tentando, tentando puxar desses atletas um mais alto nível, tentando demonstrar que eles tinham condições para jogar de igual para igual com esses grandes adversários que você está citando. É, com muito estudo, com muita, com muitas marcações Uma coisa que eu procurei fazer o tempo todo E procuro fazer É mostrar as coisas que a gente está fazendo bem Potencializá-las né, As coisas que a gente não está fazendo tão bem é, Os defeitos, tentar esconder Tentar corrigir ao máximo, anular Mas tentar potencializar é, O talento de cada jogador é, Foram muitos jogos né, E que você Essa Superliga me parecia a impressão que eu tive que você podia ganhar de qualquer qualquer equipe e perder para qualquer equipe, sabe? É, então, eu procurei sempre transmitir essa possibilidade de vitória é, perante qualquer adversário. Eu acho que nós fizemos grandes partidas contra esses clubes grandes e já contra os adversários diretos, né, como você citou, nós fizemos muitos jogos bons, nós ganhamos, perdemos, mas fizemos muitos jogos bons, muito 3x2, né, contra, você citou contra o Itapetinga, por exemplo, eles venceram o primeiro jogo da gente por 3 a 2 nós vencemos o segundo jogo no retorno por 3 a 0 Foram grandes confrontos contra esses adversários, mas sempre procurei fazer com que os atletas não se enxergassem inferiores a ninguém, é, se enxergassem, por mais que saibamos que não estamos no mesmo nível do Sada, o Taubaté, claro, de diversas equipes, mas que o olhar não seja pra cima, né, que o olhar seja na mesma linha, que a gente possa encarar esse adversário de peito aberto, e eu acho que nós conseguimos isso em muitos jogos.
1: Não, com certeza, e quero te parabenizar pelo trabalho bem feito que você tem feito com essa galera aí, e, e dizer que, complementando, a gente tocou um pouquinho nesse assunto aí, quando você caiu aí, voltou, é que o trabalho do treinador é fundamental nesse processo de transição, e eu toquei muito nesse ponto que você tocou, que é a questão de você buscar o melhor que o atleta pode dar independente da condição que ele apresenta. Porque às vezes um atleta motivado e confiante pode conseguir aproximar o nível de performance de um atleta mais experiente e que está num nível um pouquinho acima, vamos dizer assim. Parabéns aí pelo trabalho.
4: Não, cara, te agradeço. É bacana ouvir isso vindo de você. Fico feliz pelas suas palavras. É, travamos aí muitos duelos na categoria de base. Acho que crescemos muito com esses duelos, né? Com, Sim, com, com um lado e para o outro, com derrotas para um lado para outro, mas com respeito com trabalho. E todos para que você consiga seguir firme aí na sua carreira. Uma carreira muito bonita, de muito respeito e que tenha muita coisa, muita coisa bacana pela frente. Tá, isso é meu desejo para você e realmente é, temos que preparar nossos atletas para esse grande desafio, né? Eu acho que uma das coisas fundamental nisso, nesse processo, é fazer com que o treino, que ele, que o atleta encontre no treino o nível que ele vai encontrar no jogo, né? Que você crie dificuldades para esse atleta, que crie desafios para esse atleta, para que no dia a dia de treino é, que o jogo não surpreenda, né? Que ele seja acostumado com esse dia a dia de treino pesado, é, algumas vezes mentalmente pesado, outras vezes a carga, mas que que esteja sempre preparando esse atleta para esse alto nível, para que, que, como você falou, ele não tenha um susto nessa transição, que ele não tenha uma dificuldade para fazer essa transição. Eu tive a felicidade de, de trabalhar com muitos atletas jovens, de fazer muito essa transição de trabalho profissional, nessas experiências que eu tive, nesses projetos. E muitas vezes a gente conseguiu fazer com que esses atletas tivessem, tivessem sucesso para aquele momento, dessa forma, né? Buscando um dia a dia um trabalho forte, é uma, uma, uma cobrança forte, mas também muito incentivo estando ao lado deles, oferecendo o trabalho técnico mais amplo possível né, e tático também, para que ele chegue no jogo e chegue preparado
0: para o jogo esse é o nosso desafio né? fazer essa é, eu queria fazer, antes de passar a bola para a Evelyn, só uma uma conversa e colocar o isso junto nessa conversa é, o a gente conversando eu, não, eu já agora eu já não sei se, tá, se a gente já estava em foi na, na nossa live de sábado ou se foi fora do ar que a gente conversou o ele estava contando é, que lá eles trabalham um período só né um dia e aí fazem o trabalho de academia o trabalho de bola tudo é, seguido e, e aquilo que a gente costuma fazer sempre no adulto é, trabalhar em dois períodos. Eu queria ver um debate aí de vocês dois sobre isso, o que vocês pensam, é óbvio que tem os motivos de se fazer assim lá lá no Bahrein, mas é, como é que o naia enxerga isso, como é que enxerga as diferenças aqui para o Brasil? Assim,
1: é, aqui nessa região do, do Golfo, o vôlei não é um esporte 100% profissional, vamos dizer assim. Apesar da gente ter um bom nível... É, para o pessoal aí de, que está acompanhando a gente ter noção, as quatro primeiras equipes aqui do Bahrein brigariam ali entre a sexta e a oitava equipe da Superliga. Mas aqui o pessoal trabalha. Então, assim, por exemplo, a maioria dos meus atletas ou são professores de educação física ou são universitários. Então, geralmente, eles têm o um período da manhã comprometido com atividades que não são do voleibol, e, assim, com certeza eles, eles recebem para jogar, eles são pagos para jogar, mas acaba que sendo uma renda complementar ali e a gente sempre tem um atleta estrangeiro e aí sim esse atleta treina dois períodos. Eu acredito que o voleibol brasileiro, ele só tem esse status fora do, do país, né, esse status internacional, pelo trabalho desenvolvido pelas comissões técnicas, até o momento, no trabalho técnico, né? o brasileiro, o vôlei brasileiro é forjado pelo trabalho técnico, e o Henrique aí, assim como o vôleibol argentino também, o Henrique está aí para dizer para a gente, eu acredito que a melhor situação é a questão do, do treinamento em dois períodos, tanto que quando a gente foi jogar um campeonato de clubes da região aqui, a gente teve a possibilidade de treinar dois períodos no período de 15 dias e o crescimento da equipe foi enorme. A gente teve um resultado acima do esperado com 15 dias de trabalho. Né? E aí o Henrique pode complementar aí um pouquinho sobre isso que eu falei. Eu acho que é, é
4: cultural. Né? É, cada país tem uma realidade diferente. Eu Exatamente. que as diferentes metodologias, elas podem se completar em muitos momentos. Um período por dia, um período longo, é uma coisa muito comum em equipes universitárias americanas, é, é comum também na Argentina, é comum em vários lugares do mundo, como o Isanae, está lá vivendo hoje, é uma coisa cultural né de país é, de alguns países, e eu acho que eu também prefiro trabalhar nesse, nesse método de dois períodos, né ter, ter um, um descanso, ter você pode concentrar muito o seu trabalho técnico, você pode concentrar muito à tarde o seu trabalho tático, mas não tem nenhuma escola que seja perfeita ou que seja é, ganhadora de tudo, né? Eu acho que diferentes métodos podem te levar a grandes resultados. Eu tive é, a necessidade de trabalhar de outra forma no ano passado. Eu estava como treinador na Periga B, do, do Labras Boli, nós jogamos Periga C, vencemos e depois fomos eliminados na semifinal da Superliga B. E durante muitos meses, nós treinamos um período apenas, no um período da tarde, por causa do jeito a gente estava treinando em Belo Horizonte, junto com o Sada, né? e na, na troca de horários, a gente tinha o um período da tarde. Então, eu concentrei o trabalho técnico, o trabalho físico, o trabalho tático, todo no período da tarde. Eram sessões de três horas e meia de duração, quatro horas de duração. Para mim, foi uma grande experiência, porque eu pude trabalhar... De outra forma, uma forma que eu não tenho trabalhado nesse nível e eu acho que tive resultados interessantes ao mesmo tempo que é um desafio físico, um desafio mental muito grande. Porque o atleta tem que ficar concentrado durante muito tempo. Né? E isso é uma é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é um ponto que você tem que ir pegando com ele porque possivelmente ele vai estar treinando nesse período horas a mais e vai ter que fazer tudo muito bem. É um grande, é um grande desafio que, que o treinador tem. Em, algum lugar, em alguns lugares você vai conseguir implantar uma metodologia, uma cultura, em outros lugares não vai ser te dada a liberdade para isso, você tem que saber trabalhar bem em diferentes culturas.
1: Eu concordo muito com o que você falou, e o meu maior desafio aqui foi adaptar a metodologia à cultura e à realidade dos atletas aqui. E foi um exercício assim, muito bacana, e uma certa facilidade, porque na temporada anterior eu estava nos Emirados Árabes como assistente técnico, e o sistema era mais ou menos igual, então eu pude ter um conhecimento melhor para quando eu cheguei aqui no Bahrein e assumi a, a equipe como treinador, conseguir desenvolver a minha metodologia adaptada à realidade deles. E eu acredito que a gente está falando sobre treinador aqui hoje... E um, um grande fator de sucesso para os treinadores é a capacidade de adaptação a diversas realidades e situações. O treinador que tem condição de, de se adaptar a diversas situações, a chance dele ter sucesso é muito grande.
0: É, Evelyn, vou te colocar na conversa, que está muito calado. Fala aí.
3: É, Furtado, vou te perguntar um pouquinho sobre a formação do América Vôlei, né? Como foi essa já que nessa parceria entre o Sada com esses é, atletas da base, né? Você teve alguma sugestão? Você deu alguma sugestão é, referente quais atletas da base iria para né iria fazer essa 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 ida para o América e também se houve alguma possibilidade de contratação? para que é, alguma peça fundamental é, fosse essencial para o desenvolvimento do seu, né, da sua filosofia de trabalho, do seu time?
4: Bom, acho que os atletas selecionados é, da categoria de base do Sada Cruzeiro foram atletas selecionados em conjunto. Né, nós temos um diálogo muito grande. É, são diferentes treinadores nas cadeia de base do Sada Cruzeiro, liderados, claro, pelo Marcelo Mendes, e pelo que ele pensa, pelo pelo que ele acredita de cada jogador, mas sempre, sempre escutando muito os seus auxiliares e tudo que nós vimos de cada jogador nas categorias de base para identificar certos potenciais de investimento, né? É, em qual atleta vamos investir, qual atleta tem poss possibilidade de, de chegar ao alto nível. Né? O Estanaê falou, é, e é verdade, uma coisa que, que foi muito bem feita nesses anos, foi, a, foi colocar muitos atletas no, no mercado, né essa possibilidade que, que o Sada teve através de parceiros para investir nesses jogadores jovens, é muito difícil o jogador jovem ter esse tipo de oportunidade. Né? Então, até os treinadores jovens também, é muito difícil esse tipo de oportunidade, de clubes que, que investem nesses, nesses profissionais. Então, foram jogadores escolhidos a dedo, é, dentro das categorias de base do Sada, nem, nem tantos sub-23, mas um grupo ainda mais jovem, com, com jogadores sub-21, sub-19, é, juvenis e infanto-juvenis. E a ideia era que esses jogadores estivessem ao lado, jogadores com mais experiência, e foram contratados jogadores com mais experiência, aqui pela parte da diretoria do American Volley, né, como, como o Jonatas, que também teve uma passagem das categorias de base do Sado Cruzeiro, do próprio Minas também... É, o Pedrão, que era um jogador que passou para as cadeiras de base do Sada Cruzeiro, né, que estava no Botafogo, depois passou para o Sada Cruzeiro, depois teve aí a sua, sua vida adulta, né? Diferentes clubes. O Renan Michelucci foi um central também de 25 anos, de muito potencial físico, muito potencial de ataque, de destaque. O Cachel era também um livro para quem, com, com experiência com experiência, não, jogador, não jogadores velhos, eu digo, mas jogadores com mais rodagem, né, do que, do que os que eram das categorias de base do estado cruzeiro. Também o Thiago Alves, medalha de prata, é, olímpico, e esses jogadores foram jogadores contratados para que dessem experiência a esses jovens jogadores, né, nós tivemos depois também um segundo levantador também que era jovem, que era o Thiago, Lucas, um central que é, que a gente precisou também Acabamos levando o Lucas A um central jovem também Mas as contratações Por parte da diretoria do América Vôlei Foram justo para isso Para que jogadores com, com mais rodagem Jogadores que pudessem Conduzir a equipe nessa direção Mas em função desses de, de problemas desta quadra, de repasse de verba De dificuldades financeiras Esses jogadores foram saindo E o grupo foi ficando um grupo muito homogêneo Né? E quando o grupo é muito homogêneo e você está jogando um nível muito alto, os momentos difíceis, eles, eles eles se perpetuam, né? E aí o grupo foi aprendendo entre eles, com muito trabalho, com, muito trabalho, com muita parceria da comissão técnica dos atletas, mas eles já não tinham mais tantos jogadores experientes para se apoiar, então foi apoiando um no outro. Nisso aconteceram muitos acertos, aconteceram erros dentro de quadra, coisas normais da juventude, do processo de desenvolvimento do atleta. E nos últimos quatro jogos da Superliga, nós tivemos três vitórias. É, mas foi um grupo que precisava de tempo. né? Do jeito que ele ficou para a Superliga, precisava de tempo, precisava de muita rodagem. E evoluíram muito, mas foram dois momentos diferentes da temporada. O Campeonato Mineiro com um elenco e a Superliga com outro elenco. Mas foram jogadores escolhidos, pensando, como você falou, é, com a ótica do Sada Cruzeiro, Jogadores de muito potencial, como o Líbero Lucas Bauer, como o levantador Hendrik, o Pablo e o Ramé, dois ponteiros de muito potencial, com as suas diferentes características, né? mas de muito potencial, e outros jogadores, né? para não citar todos, mas outros jogadores que a ideia era voltar para o Sada mais bem preparados para que possam ter, possam ter vida longa dentro do Sada Cruzeiro.
3: Quando você fala dessa mescla, é, por exemplo, você tinha um central... Eduardo, que é de 17 anos. E, você fala, e a gente fala também do Pedrão, que tem 26 anos. Igual você falou, é um jogador rodado. É, é, pela essa rodagem, há uma, existe, é, dependendo do jogador, um, um, uma diferença no nível técnico. É, isso foi, é uma realidade para você, é, dentro do seu time? Como que você fez para trabalhar isso? Ou pela já pelo pela habilidade a mais desses jogadores né que foram selecionados pelo pelo Sada e isso é, não foi o crucial para para a formação da sua equipe
1: não
4: existiu uma diferença existiu uma diferença técnica de alguns jogadores para outros com certeza é, e essa diferença foi sendo minimizada com com a sequência de treinamentos né com a experiência em quadra a experiência no, no treinamento também tanto em jogos como nos treinamentos, a gente tentou deixar o grupo no nível mais alto possível, né? a nossa referência não era o jogador menos experiente, mas era pegar o melhor jogador e tentar todo mundo, tentar todo, deixar todo mundo nesse nível e pegar o nosso melhor jogador, se é que dá para considerar alguém como melhor jogador, né? não quero julgar alguém como melhor jogador, mas tentar todos os dias subir o nível de todos os atletas. Né, Foi uma, uma luta que a gente teve, uma luta que todo treinador tem, a cada dia buscar fazer com que o nível do seu atleta suba, né? eram diferentes níveis técnicos, de diferentes níveis de experiência, que por um momento o grupo ficou menos experiente, mas ficou muito jovem, com muita vontade de crescer, com muita vontade de trabalhar, e esse crescimento técnico foi acontecendo em todos os jogadores, e se está se subindo o nível, é importante, se acontece uma diferença, tem que saber trabalhar essa diferença no treinamento, criar situações no treinamento que... Bus buscando subir o nível de todos os atletas diferentes situações, buscando subir o nível de todos os atletas, mas foram coisas que eu acho que foi um objetivo muito atingido foi uma coisa que me deixou muito feliz o crescimento de cada um, você deu por exemplo você citou o exemplo do Dudu né, um jogador
3: uhum.
4: é, ainda com idade juvenil é, das categorias de base do Sada Cruzeiro ele uhum. chegou perfeito e ele saiu de um, uma outra forma completamente diferente, no meu modo de ver isso é uma vitória para o treinador né o Henrique sabe disso, o Estanaê sabe disso, você sabe, o Arthur sabe, que quando o treinador consegue promover o nível do atleta é uma alegria muito grande, uma conquista para o treinador. Isso é uma coisa que acontece todos os dias, né? É, buscando melhorar um dia o ataque, um dia o movimento do braço, a técnica da perna para determinada coisa, seja para defesa, seja para o passe. Então, cada conquista técnica é uma conquista para o treinador também e essa diferença técnica ela foi diminuindo com o passar do tempo.
3: Existe esse tempo é, dentro da comissão ou dentro do treinamento para fazer essa, esse trabalho técnico mais personalizado ou não precisou, não precisou a, a questão de, de mesclar esses jogadores com di, diferentes níveis, é, é, já foi adequado para esse crescimento pessoal?
4: Eu acho que esse crescimento pessoal, esse trabalho técnico individualizado é uma busca diária, na minha opinião. Você não pode desprender a hora nenhuma do trabalho técnico. Eu acho que até para os jogadores mais experientes também é uma busca constante. Já existe um padrão de movimento, mas você, você tem sempre alguma coisa para melhorar. Você tem que criar esse desafio para o seu atleta o tempo todo para que ele não se acomode. né? Você tem que criar sempre um ponto de evolução. E eu procurei trabalhar sempre a técnica, todos os dias, algo para alguém. Talvez não um exercício para cada pessoa, mas um exercício pensando num grupo de jogadores que iam evoluir nessa direção, depois num outro dia, pensando em determinados jogadores, uma atividade que iam fazer com que eles evoluíssem em determinada direção, acho que é uma coisa que a gente tem que buscar sempre, essa evolução técnica,
0: e é uma coisa diária. Vou, vou dar uma passadinha aqui em algumas perguntas que a galera está mandando para a gente, uhum. É, pergunta interessante aqui do, do Gabriel Martins, provavelmente é o Dedé que joga com a gente lá no, no Cruzeiro. É, perguntando, Henrique, sobre o é, que, que você acha do atleta, se o atleta tem que se interessar desde cedo pelo, pela estatística do jogo para melhorar seu desempenho dentro de quadro. E aí, para complementar essa pergunta, eu já te pergunto: é, em que idade, se, que, na sua opinião, você acha que a gente tem que começar a repassar esses dados para os atletas, para eles irem entendendo o jogo de outra maneira também?
4: eu acho que a estatística é uma referência para os atletas, Na, nas categorias de base eu acho que ela não é fundamental não acredito que ela seja fundamental mas eu acho que é um ponto de apoio importante para determinadas coisas é, o início de uma de um feedback é, acho que o primeiro feedback tem que ser o feedback do treinador tem que ser do próprio jogador buscando esse crescimento o que, que ele foi bem, o que, que ele foi mal mas esse, esse despertar para a estatística é uma coisa comum né, dos atletas aí fato juvenis juvenis e talvez até antes, em alguns momentos, por porque vem, eles percebem no, nos jogos de alto nível isso e ficam curiosos com isso, né? Eu acho que ela a estatística é um ponto de auxílio para nós nas categorias de base mas ela, eu acho que ela não pode ser um ponto de definição, claro, porque tem muito crescimento técnico, um jogador que não teve um bom percentual de ataque hoje pode ser o um jogador que você precisa seguir evoluindo de qualquer jeito, você não tem que às vezes não tem que tirar esse jogador do jogo porque ele está com o percentual baixo, que ele precisa seguir tendo essa experiência do jogo para crescer. Já no alto nível, muitas vezes o percentual está mais ou menos ou está um pouco baixo, você tem que trocar, você tem que, você tem que ter muita dinâmica de trocas porque o jogo exige isso. Né? Mas nas categorias de base eu acho que é um ponto de referência, mas não um ponto de definição. Né? Não, não é a estatística que vai guiar o seu caminho nas categorias de base. E... No adulto, eu não sei se ela guia o caminho, ela é parte do processo, mas também não é, é a única coisa que você tem que seguir É um número frio, você tem que saber analisar bem o que a estatística te traz. Né? Ela, ela pode te enganar em alguns momentos também, você tem que saber é, o que, que você está buscando com essa estatística. Né? Não sei se tem uma categoria exata que a gente tem que inserir a estatística, não sei se é isso, mas ela, ela tem que ser pouco a pouco inserida como referências e como busca de um de um crescimento contínuo, não de uma de um fim, né, tem que chegar esse número e se chegou, tá perfeito, não tem que, é o um meio, né o processo, ele importa muito é, não não o fim do número, mas o processo, ele é muito importante eu acho que, que ela é uma parte auxiliar nesse processo mas não é uma parte definitória, tem que saber bem o momento de, de começar a usar acho que é um estímulo a mais para alguns atletas também, é uma referência né? ah, tive um um percentual de erro muito alto, e, e por, que, que, por que, que você foi bem no jogo, o que, que você foi mal, em que, que você foi bem, o que, que você foi mal. Você foi mal nisso. Acho legal a estatística para algumas situações, mas não para guiar o caminho. Né? O processo ele tem que ser contínuo, tem que ser focado no desenvolvimento
0: do atleta, não só nos números. Legal. Eu, eu concordo sempre. Henrique,
3: falar um pouquinho, só deixa eu.
0: Não, pode falar.
3: Desculpa. <risos> só é, é, aproveitar essa questão da estatística, porque. É, você acha que então a trabalhar estatística no, no âmbito coletivo seria a melhor forma de trabalhar na base? No coletivo, não estou falando individualizado, a cada. dá um exemplo, cada, é, é, quantos, quantos saques você acertou, mas dentro do, do, do objetivo do jogo, do coletivo, do que você traça. Como meta para sua equipe fazer uma estatística ali, olha, é, a gente vai treinar ali e eu preciso de, durante o jogo, a minha estatística eu preciso de pelo menos é, um X número de saques corretos. Trabalhar essa estatística dentro do coletivo, não sei se você entendeu a, essa lógica. Nas categorias
4: é de base, né? Você tá me perguntando.
3: Isso, isso. Eu acho que é interessante. Eu acho que é interessante
4: é, o número coletivo, o caminho que o time está percorrendo, mas pode ter equilíbrio isso. também com, com estatística individual, por que não, né? Um equilíbrio, eu acho que ele, o atleta vai ter essa curiosidade de saber como ele foi, e se o jogo ele foi mal, não quer dizer que, que ele não está participando de um processo correto, né? O jogo que ele foi muito bem não quer dizer que está tudo consolidado e que ele está pronto para subir de nível, não é isso. É saber ponderar esses números, saber equilibrar esses números na direção correta, eu acho que a estatística coletiva ela é muito bacana também, é, do seu time ter uma referência, Quantos bloqueios nós fizemos? Quantos bloqueios nós tomamos? O que nós fizemos bem? O que nós fizemos mal? Eu utilizo muito as estatísticas coletivas. Né? Eu, mais do que individual. Né? Com o grupo, eu transmito muito mais a estatística coletiva do que a individual. Eu procuro a individual é, trabalhar, talvez as positivas, realçar para o grupo. Olha, tá vendo você, atleta, como você foi bem nisso, que você treinou durante a semana, que você buscou essa evolução, olha que bacana o número que você teve. É, não é uma garantia que você vai ter esse mesmo número no próximo jogo, mas para motivar determinados atletas ou para mostrar que está no caminho certo, acho que pode ser legal e a estatística coletiva também, para mostrar o caminho que o grupo está seguindo, olha, todo mundo evitou o erro, todo mundo cuidou todo mundo estava focado nisso e evitou o erro já tá. que, de ataque coisas legais que se demonstrar para o time mas sabendo que o mais importante é uma outra coisa é né? é a luta de cada um no dia a dia, é o trabalho que cada um faz, é a dedicação para a evolução, são coisas mais importantes porque os números frios,
0: propriamente. dito. É, a gente, lá no Sub, rapidinho, Arthur, falar, a gente, no, assim, no Sub 16, eu já eu já me utilizo, mas não para, me utilizo dos números, mas não para guiar nas decisões, mas para eu ter algum outro parâmetro para eu saber exatamente o que está acontecendo. Até ano passado a gente fez, a gente fez um torneio, foi a Cruzeiro Cup, era um torneio sub-17, e a gente jogou com duas equipes, nosso sub-16 jogou também. E, e aí um dos meus principais jogadores, quando a gente olhava os números, ele recebia muita bola e não pontuava, e não pontuava. Eu pensei, Pô, mas eu não, eu não tive essa impressão que ele jogou tão mal durante o jogo. E aí eu fui assistir o vídeo de novo, e e era engraçado, porque na base a gente não pode tomar decisão só nisso, porque ele, ele atacava, dava defesa, mas normalmente é, geravam situações até talvez a, a gente conseguia defender de novo, gerava outro contra-ataque, então se a gente se agarrar só no número para a base, ainda mais quanto mais novo for o atleta, né aí nós vamos acabar fazendo cagada, porque vamos falar assim, ah, o menino não está rodando bola, vou tirar ele da quadra, mas ele estava cumprindo o papel que, que era dele ali naquele momento.
4: É exatamente, é exatamente, é nesse nesse ano que eu digo, você talvez tenha um jogador de dois metros em quadra que por um momento não tem um bom percentual de ataque, e você tira pensando em ganhar o um jogo e coloca um baixinho e ele vai rodar essas bolas, porque naquele momento ele está tecnicamente mais bem preparado ou tá Você tem que saber o parâmetro que você quer, né? Em quem que você está investindo, é, não se deixar levar pelos números, é, usar como referência, mas não se deixar levar friamente pelos números porque... Muitas vezes você pode acertar e muitas vezes você pode errar também. Eu acho que e, os números te, te indicam um caminho, mas não pode definir a sua atuação nas categorias de base. Né? É, acho que é uma coisa, no alto nível, é, isso é mais importante, talvez. Né? São coisas mais marcadas, quem rendeu, quem não rendeu. Não passe afastado quem tem bom percentual, quem não tem, quem toma bloqueio, quem não toma. E você monta o um time... Certeza, e monta o trabalho também, monta o trabalho técnico em função de coisas que estão funcionando ou que não estão. Mas o trabalho técnico nessa categorias de base, um jogador que não rendeu bem o que não rodou muitas bolas, mas, esse jogador sai, mas esse jogador tem um potencial físico para chegar no alto nível. Sempre tem que ter um equilíbrio nessa análise e nesse nessa nessa resposta em função do que os números te dão. Muitas vezes pode te apontar coisas interessantes, às vezes você está achando que um atleta está muito, muito bem, que ele está no altíssimo nível e quando você olha, peraí, né, não foi isso tudo, ele não está sendo isso tudo. Então é importante para você ter uma referência, um caminho. Né, eu acho que tem que saber usar.
0: É, tem uma, uma pergunta aqui, ó, do Felipe Lima, é, perguntando qual experiência nesses, nesses anos de carreira, como assistente ou como técnico, que mais te marcou?
4: Mandar um abraço pro Felipe aí Filipão é, foram diferentes as experiências acho que eu aprendi com todas elas muito a experiência como como assistente técnico é um primeiro momento que que você tem que auxiliar o treinador ao máximo é, você não sente o peso nas costas que sente um treinador você não sabe o que é enquanto você não vive aquilo que vive o treinador né mas você tem que estar tá trabalhando por ele, estar tá trabalhando para dar todas as condições para o seu treinador, auxiliando ele ao máximo, auxiliando os atletas. Muitas vezes você tem que ser uma, uma ponte também entre os atletas e o treinador, ajudar de todas as formas. É, eu acho que as duas experiências elas, elas foram muito enriquecedoras. Né? Depende muito do que você quer viver, são, são realidades completamente diferentes e, e pesos completamente diferentes para determinadas coisas. né? É, acho que a experiência do um treinador ela é, ela é mais enriquecedora né, em alguns aspectos você você tem a resposta do atleta em função daquele trabalho que você pensa é, você tem as, o, o resultado do seu time em função do que você fez são experiências mais é, mais pesadas mas a condução a responsabilidade que você tem enquanto condutor do processo ela é muito alta, e, e o assistente ele é muito importante nesse processo, porque ele está junto com o treinador, muitas vezes é o braço direito do treinador, ele é o cara que, que muitas vezes concorda com as coisas do treinador, mas muitas vezes ele tem que questionar o treinador daquele processo, se ele não acredita naquele processo, se ele acredita em outra coisa, ele tem que ter a liberdade para falar para o treinador, cara, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, acho que pode ser melhor isso aquilo, claro, é, dentro do momento correto, no momento oportuno, então são experiências diferentes, eu acho que a experiência de comandar, a experiência de estar à frente, ele é uma experiência muito pesada, muito importante, mas também se cresce com todas as experiências. Talvez como assistente, você viver muita coisa como assistente, também prepara, te prepara muito para quando você assuma a função de treinador, você talvez não cometa erros que você não cometeria se você não tivesse é, nessa função, né? Se você não tivesse a experiência do assistente técnico. Então acho que uma experiência, ela contribui muito para outra. Você foi um treinador e, de repente, você tem que ser um assistente técnico. Você tem que mudar de clube e ser um assistente técnico. Aquela experiência como treinador vai fazer com que você entenda muito mais a cabeça do que o seu treinador está vivendo. né? Então, acho que são duas experiências muito enriquecedoras que, que te fazem crescer e, dependendo do que você quer fazer da sua vida, te guiam para caminhos muito... É, te, te, te afastam te afastam dos erros, assim, te, te fazem perceber muitas coisas.
0: Boa. Vou passar mais uma pergunta da galera aqui, pergunta que chegou agora do Rafael Laurentino, perguntando se no América como vocês usavam para controlar a carga de treino e se usavam é, análise de desempenho durante os treinos também. Bom,
4: na carga de treino ela ficava, o Gabriel, nosso preparador físico, controlava sempre, é, alguns estudos que ele faz sempre na pré-temporada, durante a temporada, ele tem todos os trabalhos registrados, é, como, como cada atleta treinou em cada período, qual carga ele estava em cada período, como foi a recuperação do time, como foi o descanso, ele tem alguns aplicativos que ele que ele controlava, e me mandava alguns relatórios, trabalha muito bem, e muito estudioso também. Né? Depois, nós temos todos os treinos registrados, todos os treinos técnicos que eu trabalhei durante a temporada, em cada dia, o que eu trabalhei a cada dia, é, lá atrás, nas, na semana 3, como eu trabalhei a semana toda, quantos grupos eu, eu fiz, qual, quantos trabalhos técnicos, quantos trabalhos estáticos, a gente tem um controle de toda a temporada, eu já tenho um controle de, de algumas temporadas, aí de, vindo de, de algumas temporadas, esse controle, e eu acho que é que é muito importante, perguntei do, do Rafael, mandar um abraço para ele, o estatístico lá de Blumenau, o Felipe que apareceu antes era o estatístico lá de Campinas, são grandes profissionais, estão inseridos nesse nesse alto nível, e a gente controlava dessa forma, adaptando a necessidade de algum jogador, alguma alguma demanda que viesse do departamento médico, né, da fisioterapia, algum controle que tivesse que fazer de algum jogador, de carga de ombro, carga de joelho, de salto, enfim. A gente controlava muito isso, temos os registros, temos os, o controle, eu acho que é uma coisa muito importante estar tá documentada para que, que você tenha sempre um... Um, um guia do que aconteceu, o que, que deu certo, o que, que deu errado. E durante os treinamentos, eu fazia para algumas atividades, sim, não todos os dias, metodologicamente, porque eu precisava de mais gente inseridas na, nas atividades do treino, e eu gosto que essas pessoas é, fiquem inseridas em muitas coisas, mas eu acho que é muito muito importante, já, fiz, já trabalhei em temporadas que, que eu registrava muito o nível de treino, o nível de desempenho durante o treino, com um levantador, com outro levantador, nível de ataque de cada um, e é uma coisa constante que a gente que a gente faz, assim, não sei se são todos os treinos, mas que a gente faz com frequência, no SADA, é, o Marcelo hoje faz muito isso também, é, em relação ao saque, em relação ao ataque, a gente procura fazer muito isso, quantos bloqueios ele tomou no treino, como é foi o ataque, o percentual, acaba o treino, o Beto já já mostra para o Marcelo a estatística de cada treino, quem foi bem, quem foi mal, então acho que são coisas são coisas muito importantes que eu procuro fazer também.
0: Legal. Vou, a, a nossa galera aí, Arthur, Evelyn e Nair, tem, tem alguma pergunta aí que vocês querem fazer? Não? Sobre
3: essa carga de treinamento que, que foi perguntado, existe diferenciação entre... Há, há, uma, há uma diferenciação entre a, a, esses atletas mais novos. É, existe uma, é, uma base em que para você se né? fazer um estudo, uma comparação, ou não? Era é, através de metas mesmo ou a, através também do, do desempenho físico de cada um?
4: Existe uma, uma diferenciação, principalmente na, no trabalho físico, né? foram avaliados, nós fizemos alguns testes de início de temporada, coisas, coisas mais simples, mais práticas, que o Gabriel procurou fazer, junto com o departamento médico, o departamento fisioterápico, dentro da academia, algumas especificidades que precisavam ser trabalhadas, algum déficit de força em algum em algum membro, alguma coisa. Tinha um trabalho voltado para todos, com o mesmo objetivo, mas dependendo da necessidade de cada um, se fazer um trabalho diferente, é, seja para mais ou seja para menos, determinadas coisas. Ele, 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 ele estava controlando isso. Dentro do trabalho técnico também, acho que cada jogador tem uma demanda também muito importante, os que os mais experientes, tem uma técnica mais consolidada, trabalhavam, todo mundo fazia o mesmo trabalho, mas muitos momentos, dependendo da necessidade, eu fazia um trabalho é, extra com alguns jogadores, para que para que tenham uma experiência diferente, para que pudesse corrigir alguns movimentos. Né? Então, sempre um trabalho global, mas também sempre respeitando certas individualidades, individualidade, Buscando, buscando
2: trazer essas individualidades para o alto nível. Arthur? Com certeza. É, Henrique, na verdade, eu só quero voltar no, no assunto da, da evolução dos treinadores e te perguntar assim: é, você comentou que você acha que é necessário a gente que os treinadores aqui no Brasil é, tenham mais oportunidade para para reciclar os conhecimentos, para poder trocar ideia e, e, no meu entendimento, evoluir enquanto profissão, né? Treinador de voleibol, conhecimento, etc. É, a minha pergunta vai no sentido uhum. assim, você consegue é, uhum. falar para a gente quais são os assuntos que você acha que são mais necessários para se trabalhar, é, que você acha que falta, é, falta sustentação, enfim, o que, que você acha que, em, em quais caminhos você acha que operacionalmente, né, os temas, etc., a gente pode evoluir.
4: Eu acho que a gente pode evoluir muito. Não existe uma metodologia de desenvolvimento de treinadores. Eu acho que existem cursos da CBV que te credenciam para ser treinador no alto nível, ser assistente no alto nível, ser treinador nas categorias de base, cursos de uma semana. Geralmente, são cursos muito bacanas. O Isanaí vai lembrar eu fiz um curso nível 1 da CBV junto com ele, muitos anos atrás, não lembro o ano exato, se foi 2006, é, talvez ele vai lembrar aí, mas a gente fez o curso nível 1 junto. Foi e, 2007. 2007, olha aí. É, mas já, eu conheci o Issanae ali, é, conheci outros treinadores, eu lembro que o Cebola estava nesse curso, o Douglas Chiarotti, né, o Issanae tinha muita relação com essa galera, porque já trabalhava lá no Minas, e é uma semana que todos os treinadores estão juntos e aprendem muito, tanto com as aulas, mas também com a com convivência, com a troca de ideias, com a troca de informações, mas eu acho que isso não é sistêmico, eu acho que isso não é metodológico, né? É, existem outros países aí que que a metodologia de desenvolvimento do treinador ela é muito clara, ela é, existem muitos cursos, na Argentina, por exemplo, existem muitos cursos. Aqui, quando que a gente tem um curso de bloqueio, um curso de defesa? É, Marcelo Mendes falando sobre liderança. É, estou dando diferentes exemplos aqui, Neiri, um grande treinador, falando sobre a, a técnica defensiva, enfim, não existe, né? existem pouquíssimas iniciativas, é, ano passado teve uma iniciativa do Gersinho, que é o treinador do esporte lá de Portugal, também um dos organizadores da Taça Paraná, que fez um curso de treinadores, eu acho que é um primeiro movimento muito importante, já teve aí, ao longo da história coisas, cursos também, mas muito é, isolados, né? iniciativas muito isoladas, com pouca sustentação, talvez, eu acho que é uma coisa que para nós poderia ser muito enriquecedora, é, essa mais trocas, mais convivência, mais encontros, talvez que partissem da Confederação Brasileira de Vôlei ou da Federação Mineira de Vôlei já existiu algumas iniciativas, mas elas não foram é, é, iniciativas que permaneceram, né? Eu acho que faz falta para gente, faz falta para gente, né? Como é que você vai evoluir, além de dar o seu treinamento e de aprender com o seu atleta, né? Você precisa de outras formas de evolução. E se a gente conseguisse desenvolver uma metodologia de, de para cada fundamento, seriam coisas muito importantes. O Sanaé, por exemplo, com muitos treinadores lá dentro do Minas. Já é um aprendizado muito grande. Um dia ele encontra no corredor com o treinador do feminino e, e conversa sobre defesa. Depois encontra com o treinador do adulto e fala sobre o ataque na paralela. Depois você convive com mais gente, você tem mais possibilidades. Mas não existe uma metodologia para esse desenvolvimento. É uma coisa que se... Essas, essas entidades aí poderiam poderiam focar muito nisso que seriam coisas muito interessantes
2: é uma, uma proposta de organizar é, essa formação dos treinadores de né? forma Exatamente. como existe no futebol
4: né? como existe hoje a CBF Academy né? que, que tem uma metodologia, o um treinador tem 300 níveis são coisas interessantes, não para te limitar o trabalho, mas para uhum. somar. Né? Dificilmente você vai para uma semana de evento, para um dia de evento, para uma hora de evento, você não vai aprender nada. Uhum. Né? Muito então, aqui, nós, nós começamos, antes de entrar no ar, o Isanaê já contando como estava o dia a dia dele, lá, 52 graus de calor, e com tudo você aprende, você escuta uma história, você, escuta, você aprende com a história de cada um, né? E existe muito pouca iniciativa nisso. É, no Sada, que é o clube que, que convivemos mais tempo, é, quando encontra com o Henrique, eu pergunto como está tá o jogador, como, tá, como como jogadores altos você tem no seu time. Sempre tem troca de informação e conhecimento. Mas é uma coisa que ela não existe de uma forma metodológica. Né? São iniciativas muito isoladas. Em outros países existem muito isso. Na Argentina existe, na Itália existe. Então você pergunta por que, que existem tantos treinadores argentinos no alto nível. Tudo tem uma explicação. Tem muita gente no Brasil com muita qualidade, com muita, com muita vontade para crescer, mas existe poucos tipos de iniciativa. Né?
2: Sim, hoje mesmo, eu e Henrique conversando, é, numa, numa ideia de tentar trazer, e talvez, até mesmo para os vídeos aqui, né, no sentido de, de trazer pessoas é, com peso, mas que pudessem debater, né, e assim, ah, se posicionar, eu prefiro fazer desse jeito, assim, assim se funciona, já funcionou comigo, outros se posicionam de outro jeito, e, e a gente tentar produzir conhecimento para os treinadores, né, porque uma da, das dificuldades da academia, enquanto é, uma entidade que produz conhecimento na educação física, a universidade, enfim, para os treinamentos de alto rendimento a gente sabe que não se aplicam a grande maioria da, da produção desse conhecimento, porque não chega lá. É verdade,
4: é verdade. É... Eu estava lendo o um livro agora, que eu acabei esta semana, é, o segundo livro do Guardiola, e ele falava exatamente, do Pepe Guardiola, o treinador do Master City, e ele falava exatamente sobre o compartilhar experiências. O tanto que você aprende ao compartilhar experiências, né? É, é, aquela pessoa que você está conversando passa a entender o seu ponto de vista, passa talvez a te questionar coisas que você faz ou não faz e, e às vezes, o fato de você compartilhar já te leva a um tipo de aprendizado, né? Opa, fui questionado nisso? Não fui questionado nisso? Pode ser que isso aqui esteja certo? Pode ser que não? Mas o compartilhar te agrega muito. E existe muito pouco esse tipo de iniciativa, como nós estamos fazendo aqui hoje. Um bate-papo, né? Como é que você pensa isso? Como eu penso isso? que dificuldade eu tenho, e com isso a gente aprende muito, quem sabe pode se tornar uma coisa, é, esse próprio canal que vocês criaram hoje, eu acho que é fantástico, né? não tive a oportunidade de, de, de assistir os primeiros capítulos, acompanhei o início depois com um filho pequeno é difícil acompanhar tudo, mas tem salvo aqui, né? acessei pelo Spotify também, tem o salvo. Vocês trouxeram o presidente de uma federação, né? o Tomás, o presidente da Federação Mineira um cara que a parte administrativa está por dentro de tudo depois um ex-atleta um cara que viveu muita coisa dentro de quadra um cara que não era um, um jogador de seleção super e, e decolou a carreira dele porque muito persistente, muito batalhador e conseguiu com o físico dele mesmo não sendo um central tão alto superar gente do mais alto nível então esse tipo de iniciativa que vocês estão trazendo nós então, estamos proporcionando esse conhecimento a muita gente. A mim, a cada um de vocês e a muita gente. Quem sabe a iniciativa se perpetue e também essa parte metodológica, que eu acho que pode existir. Né? Uma semana só de bloqueio, com vários treinadores falando sobre bloqueio, por que não? Né? É uma semana só com defesa. Um dia só de bloqueio, um dia só de defesa. Por que rodar o defensor da FIBA? Por que manter ele fixo centralizado? Quando dá um passo para lá, quando dá um passo para cá, por quê? Não existe uma coisa que seja a perfeita, mas existem vários caminhos que podem te, pode te levar longe, né? E é importante que a gente fale sobre isso.
0: Perfeito. É, a, a, uma das nossas ideias com o canal é justamente essa, né? a gente ter um, um espaço de, de troca. Vou colocar uma pergunta aí para o Naí Matar a saudade de casa.
4: <risos>
0: <risos> é, acho que tá vindo um levantador aí, hein? É. querendo saber o que um levantador tem que ter para sobressair sobre
1: nossa são...
0: é uma gama de,
1: de conhecimentos e, e coisas para se desenvolver para ser um bom levantador primeiro tem que ter paixão pelo que está fazendo eu acho que isso aí é o principal ter disciplina e tentar entender que ponto que, que ele está, aonde ele quer chegar e o que ele precisa fazer para se desenvolver. O que ele precisa fazer para se desenvolver vai muito da relação dele com o treinador, que vai ser capaz, principalmente para o meu filho aí que está começando, que vai ser capaz de fazer uma análise melhor do que está acontecendo com ele, e ele ser bem disciplinado e, e seguir os conselhos do treinador e tentar ao máximo aí, é, executar as tarefas do dia a dia para que ele evolua. E eu acredito que uma, hoje, até por conta da, da tecnologia, uma coisa que os atletas não fazem de uma forma geral, eu fico impressionado, e pela acessibilidade à tecnologia, os atletas se veem muito pouco jogando e treinando. Né, não, não tem essa, esse costume de, de filmar os jogos, os treinos, principalmente nas primeiras categorias aí. Mas, enfim, é, voltando à pergunta, é, tá motivado, ser disciplinado, trabalhar os pilares físico, técnico, emocional, e seguir as orientações do treinador. Eu acho que isso aí é, para a fase que ele tá, eu acho que é o necessário. <risos> Aí, o Rodrigo vai ter uma vantagem, vamos mandar um abraço pro Rodrigo Piro do Isana, que é um
4: menino fantástico, acompanho ele nas redes sociais também, muito ativo, muito inteligente, é. e... ele vai ter uma vantagem de ter um treinador em casa e, uma... e um treinador no clube, né? Então ele vai desenvolver mais rápido.
1: É uma... Mas... É... Tem que apoiar. O
4: treinador é... é um trabalho muito sério, né? muito importante, é o um transmissor de informações, né? levantador, ele transmite pensamentos. Ele tem que entender muito bem o time dele, que time ele tem nas mãos, como usar cada jogador em cada momento do jogo, em cada momento do set. Às vezes, o seu melhor atacante, tem momentos que ele não vai ser o melhor atacante, ele é o melhor atacante do time, mas ele não é o melhor atacante do time sempre. Então, você tem que saber controlar todo o seu time e um grande desafio a vida do levantador.
1: Exatamente, é isso mesmo. Assistir muito o jogo, né? Também. É. <risos> é
0: muito. Galera, vamos caminhando para o nosso final, então, até porque a gente tem que liberar o Henrique. Já estamos quase duas horas aqui conversando. É... Alegria. Eu... Eu queria passar a palavra para o Arthur, para a gente fazer é... aquele final da indicação dos livros e depois se o Xará tiver algum livro para indicar para a gente aí também. Claro, um prazer.
2: Bom, é, assim como no, no outro vídeo, eu não estou com o meu livro físico aqui, mas dessa vez ele não está emprestado. <risos> é, mas a indicação que eu, vou, que eu vou fazer hoje é de um livro que foi indicado por mim, para mim, né? Pelo Hit, que foi o Onze Anéis, do Phil Jackson. Em 2014, eu li esse livro, muito bom. É, indico ele... Não só para os treinadores, mas é, também para os atletas, né? Que podem, podem, a partir dele, adquirir muito conhecimento sobre a trajetória de, de, de uma pessoa muito importante. Né?
1: Belíssimo, livro É muito bom,
4: Tá aqui, tá aqui na minha mesa, porque no início eu tava apoiando o celular, tentando falar pelo
0: celular, e ele viu como viu como um apoio pelo celular, inclusive. É, tem outro livro que você quer indicar aí, Xará, não? Livro?
4: É, eu gosto muito de, de biografias, né? Eu tô tentando aproveitar esse momento para ler muito. Eu procuro estudar muito os treinadores e os esportistas, né? e a trajetória de cada um, a trajetória dos líderes então Eu gosto muito, eu gosto de Mandela, gosto do Phil Jackson, e estou muito fissurado nesses livros aí do Guardiola porque falam de tudo. É, aqui tem um livro para mostrar. Esse é o segundo que eu li do Guardiola, que é o, o Pep Guardiola Evolução. São coisas muito importantes para todos os treinadores. Novo, você...
0: Aí tá. Para ver melhor. Dá para ver? Boa, boa. deu, deu.
4: É esse livro é muito do dia a dia de um time de futebol mas que muita coisa que a gente passa em todas as modalidades né? Depois, esse senhor aqui lia há pouco tempo também é fantástico que é Alex Ferguson é. durante muito tempo realça muito as categorias de base o poder das categorias de base para um clube a importância né? do fluxo de jogadores do fluxo de características de potencial e nesse momento eu estou lendo esse que eu já vi o filme, vocês já devem ter assistido, muito bom, que é O Homem que Mudou o Jogo. Sim. Né? A história da, da estatística no beisebol, né? Então, a, a origem da, da estatística, a origem da, da análise de desempenho para definir contratações, eu acho um assunto muito interessante também. Gosto muito.
0: Legal, bom demais. Então, vamos... Vamos encerrar, lembrando que na, essa semana a gente ainda está acabando de ajustar, mas a gente deve ter mais duas lives essa semana ainda. A gente vai anunciar lá no, no Instagram nos próximos dias, mas é provável que a gente faça uma quinta, tem uma no sábado. É, agradecer o, o Henrique pela disponibilidade por ter trocado essa ideia com a gente aqui. É, Arthur, Evelyn e, e Sanaí também, por, por terem trocado essa ideia com a gente. E é isso. Cara, muito
4: obrigado, valeu. Não, prazer enorme. Desculpa os problemas técnicos aqui no início, não entendi não estava funcionando bem. Obrigado pela paciência, foi um prazer estar com vocês. Torço muito para que vocês possam seguir a carreira de vocês com muito sucesso, com muita felicidade. É muito importante a gente desfrutar do nosso dia a dia, gostar do que a gente faz por isso, para que, que seja prazeroso o nosso dia a dia, os momentos bons e os momentos difíceis. E torço muito por cada um de vocês, agradeço muito o convite, fiquei muito feliz
0: e estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Valeu. A gente que agradece. Eu só não vou fazer o agradecimento aqui de novo, porque senão a sua internet cai. Toda hora que eu vou te agradecer alguma coisa, a internet cai.
4: É uma alegria. Eu consegui entender o que eu ali, estamos juntos para tudo o que vocês precisarem.
1: Valeu, então. Naê, abraço. Valeu. Um abraço a todo mundo. Foi muito bacana que a gente possa ter próximas oportunidades com pessoas como o Henrique e que engrandeçam o nosso debate sobre o
0: voleibol,
2: que eu acho que essa é a nossa missão aqui. Arthur, valeu. Um abraço. Valeu demais. Muito obrigado pela paciência também, Henrique. E pela disponibilidade. Obrigadão. E
0: valeu, aí e seja é bem-vindo Valeu, Evelyn, boa noite.
3: Boa noite, obrigado, viu, Furtado? Foi um prazer.
0: Não,
4: um prazer, Evelyn. Sempre à disposição para quem puder ajudar.
3: Obrigada.
4: Valeu, então, gente, a gente vai te falando. Até mais. Tchauzinho. Um abraço, grande. Um Tudo de bom.
3: Até mais.